0: El día de hoy les traigo un episodio diferente, como ya se está haciendo costumbre. Eh, yo siempre he sido de las personas así que como que hay fiesta, hay reunión, hay despedida o llega diciembre y soy de las que organizan la dinámica, ya saben, siempre hay alguien que, que es encargada del juego o de, de la actividad y, y como que siempre he sido yo, porque me encanta, porque es algo que me gusta muchísimo, como que es unir a la gente a hacer algo distinto. Y pues ahora en diciembre se presta mucho porque están las ocasiones como que nos juntamos en las posadas y con familia y cenas, y a veces es gente que a lo mejor llevamos mucho tiempo de no ver y a veces la plática fluye, pero a veces no tanto. Entonces siento que estas dinámicas como que nos ayudan un poquito a, a conocernos mejor. Y pensando en este episodio que quería hacer ahora en diciembre, yo dije, ¿a quién puedo invitar? Que es igual de mi totera que yo, igual de... <risa> 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 buscando así como actividades y dije Andrea Madero entonces el día de hoy estoy encantada de recibir de nuevo a Andrea aquí a este espacio hola
1: Andy hola Dani, muchísimas gracias por invitarme la verdad me encantó el tema como dices se nos da siempre somos de las que nos apuntamos a hacer esta actividad con amigos, con familia, con quien sea con compañeritos de la escuela, lo que sea y siento que le vamos a sacar mucho provecho. Estoy muy emocionada. Entonces, bueno, la idea
0: es que André y yo les vamos a proponer aquí actividades que podemos hacer en familia. Pueden ser familia de puros adultos, pueden ser niños y adultos. funcionan para ambas situaciones. Y creemos que son actividades distintas que se puede incentivar esta interacción y convivencia, ¿no? Entonces... Bueno, empiezo yo, Andy. Voy a tratar de, de explicarlo bien y cualquier cosa me dices este, si hay dudas, ¿va? Esta Va. actividad yo le llamo la actividad de los sobres. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada quien que participa en la actividad, o sea, pueden igual participar niños, adultos, lo que sea, cada quien tiene que poner tres sobres, ¿ok? Y un billete de la denominación de que, que quieras, ¿no? Por lo general, pues son billetes chicos. Uno de 20 pesos puede ser perfecto. Entonces, cada persona que participa necesita poner 20 pesos y tres sobres. Uno de esos sobres va a tener esos 20 pesos. Yo lo que hago para que no se den cuenta cuál es el que tiene el dinero es que les pongo papelitos con la cantidad escrita, ya sea cero, cero pesos o 20 pesos, ¿ya? Entonces, todos los, papel, todos los sobres se ven iguales, ¿Ok? Y al centro pones un sombrero o un tazón o lo que tú quieras, donde vas a sacar otro papelito con una instrucción. Entonces, estas instrucciones van a ser, por ejemplo, el que tenga el cumpleaños más próximo, el más chico que está jugando, el que pueda hacer una rueda de coche, el que pueda bailar la Macarena. Así, entonces tú haces los retos lo más ya dependiendo, y cada quien conoce a su público. Del eh, estilo de exacto. familia, el estilo de amigos. <risa> eh, hay familias que se les da eso de la actuación y la cantada y el show, y hay familias que son un poquito más reservadas. Entonces, bueno, y tú sabrás qué tipo de instrucción o de reto das. Entonces, por ejemplo, si a mí me toca sacar papelito, y yo leo el papelito y dice, el que trae un suéter rojo. Entonces, yo veo todo el círculo. Y, por ejemplo, si son tres los que traen, traen suéter rojo, levantan la mano rapidísimo los del suéter rojo y yo decido a quién de esos le voy a dar uno de mis sobres, ¿sí? Y esa persona ah, va a llegar con mis tres sobres, porque inicia con tres sobres, y
1: van a sacar uno. Pero entonces tú no se los das, ellos, ellos, ellos escogen, escogen el, sobre. el sobre. Exacto, al azar. Al azar. Sí, ok, y una pregunta. ¿Los turnos de quién va sacando ese, ese papelito del centro...? Eso sí les toca a todos y es por turno. O sea, que vamos a empezar a la derecha o vamos a empezar sí, a la izquierda. Sí,
0: yo lo he ocupado, o sea, da la vuelta al turno.
1: Ay, ya, este, y lo
0: padre de este juego es que, bueno, además de que compites, o sea, porque si te toca de qué, hacer una rueda de coche, pues igual y 10 se animan en hacer la rueda de coche, si ¿sí me explico? Y luego tú ahí de que decides a quién dárselo. Entonces, eso está padre, que como que todos participan y luego tú solita puedes poner las reglas. Puedes decir, ¿sabes qué? Nada más voy a dar una vuelta y con los sobres que te quedaste, esos son los que abres, o te vas eliminando los que se quedan sin sobre, o todo el mundo tiene que cagar con mínimo un sobre. Sí me explico, entonces tú lo puedes hacer como, como tú quieras. A mí me encantó, hice este juego en la posada de mis amigas, hice el, el juego en la posada o en la comida de la familia de mi esposo de Ganem y lo hice también en, en la posada de mi familia. Entonces, con los tres públicos, a todo el mundo le encantó. O sea, estuvo muy padre porque, hay, te digo, puedes hacer las dinámicas y los retos lo más este, atrevido que tú quieras y lo más mitotero y lo más de show a lo más reservado. entonces y, y lo adecuas a tu público, ¿no? Entonces, está padre.
1: Totalmente. Eso me gustó mucho de esta actividad. O sea, que sí me imagino a mi familia y gente de todas las edades haciendo los retos. O sea, niños de 10 años, los de 18 años y los de 40 años sin problema totalmente. Exacto, exacto. Ya lo apunté, ya, ya lo también. apunté para mi siguiente posada. Ahí me dices cómo te va. Sí, de hecho tengo una posada, es pesado, entonces queda perfecto. Ándale, ya está. Lo tratas y me platicas. Está bueno y además como que te pide mucha imaginación de todos los participantes, ¿no? Como para poner los retos. Oye, ¿qué pasa si se repiten los retos? O sea, de que ¿en qué sentido? Ya pasó una de que baila la macarena y lo sale otro igual. Se vuelve a hacer sin problema. Ah, no, es que yo llevé los retos escritos, yo los escribí. Ah, tú escribes todos, no los escriben entre pero todos. Pero buena idea, no, pero también es buena idea, ¿eh? Pues que yo cada pensé, quien o sea, yo pensé que cada sí. quien ponía un reto o dos, y así no, así para que tú sí, puedas sí, jugar.
0: <risa> claro, digo, y también puedes jugar, ¿verdad? Porque no sabes qué te toca, pero buen punto, ¿eh? No, o sea, como que, que cada quien meta sus instrucciones o sus retos.
1: Aunque si sí es un grupo penoso, creo que está mejor que tú pongas los retos. ¿Ya sabes? O sea, como, que, como dices, si ya conoces al equipo y sabes que si van a ser creativos y que no le van a tener miedo a la dinámica, va a estar muy padre que entre todos pongan los retos. Pero si es un grupo que a lo mejor tiene poco tiempo de conocerse, igual y si rompes más el hielo si tú pones todos los retos. Me gustó, me gustó. Oye, bueno, la que yo tengo, Dani, es un ejercicio, no es tanto una actividad, es más bien como un ejercicio... Personal de reflexión para acabar tu año, acabarlo limpia, mucho más ligera, en muy buena vibra y sintonía para poder empezar el siguiente año con el pie derecho, ¿no? Yo he hecho este ejercicio de manera individual en mi casita, yo solita, el mismo día, todo, o también otro año lo hice separado, o sea, durante todo diciembre. ¿Okay? ok, ahorita okay. igual y me voy a explicar un poquito mejor cuando vean como lo, las diferentes etapas y también en una escena lo hicimos en grupo una versión un poco más corta, okay. porque sí te puede tomar mucho tiempo, tanto como tú quieras. Ok, entonces okay. la primera parte de este ejercicio es dar gracias y algo súper importante aquí es escrito a mano, no es a computadora, no es en el celular. Y no es a que le doy las gracias al universo, no. Es dar las gracias puntualmente a personas, familia, o sea, a tus primos, a tus hermanos, tus papás, tíos, abuelitos, whatever. O puede ser a gente que trabaja contigo, puede ser a tu jefe, a tus hijos, a amigas. Y aquí se me hace súper importante sí cumplir la parte de que sea a mano. Porque si tú agarras el celular y le escribes un WhatsApp a tu amiga y le das las gracias por algo en lo que te acompañó el año, no va a cumplir el propósito de este ejercicio. Entonces, dar las gracias a mano y a personas. No es dar las gracias al año que tuviste.
0: Ok. ¿Y luego entregas esas cartas? Sí,
1: si las entregas. Yo lo que he hecho es, cuando son personas que no viven en la misma ciudad, les mandé un mail. Te sientes con más okay. confianza de hacerlo en el mail un poquito más largo a que si fuera en el WhatsApp, en el celular. Por eso yo escogí el mail. Ahora, okay. El año que lo hice, todo esto en diciembre se me facilitó mucho más porque vas viendo a la gente en las posadas y les vas llevando tus cartitas, tus thank you notes, ¿no? Porque si te esperas al final, pues se las vas a estar entregando en enero y febrero o cuando veas a la persona, ¿no? Y más en, en, estos, en estas épocas que estamos viviendo que casi no vemos a personas. Entonces, cuando lo empecé a hacer desde el primero de diciembre, ese año me funcionó perfecto porque iba viendo a la gente yo en posadas y en reuniones, iba entregando las cartitas.
0: ¡Qué padre! Oye, ¿y has mandado por mail? O sea, vaya, en correo,
1: ya sabes de qué correo convencional. No, no porque no confío en el Correo de México. Aquí de verdad he usado el correo tradicional, o sea, Correos de México lo he usado dos veces en mi vida y las cosas no llegaron ¡Nunca! Ah. Sí, sí, me animaría a lo mejor a usar un FedEx, un DHL, algo así, estafeta. Claro. Pero okay. no lo he hecho. Este año ya lo empecé Ajá. y no lo había considerado. Entonces, igual y lo dejo para el siguiente año.
0: Se me hace, es que me encanta. Eso que, que mencionas de escribir y me imagino que tal cual le dice no tipo ay muchas gracias por tenerte en mi vida. No, muchas gracias por esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, como que escoges a ciertas personas en ese año en particular que fueron importante para ti en ese año,
1: ¿no? Exacto. Y es terminas dando pienso. las gracias por cosas súper específicas. Okay. Entonces, eso está muy bonito. Pero recibirlo por correo sí está padrísimo, o sea, mis suegros este, hace unos años cuando viajaban nos mandaban la postal de la ciudad y a veces llegaba cuatro meses después, pero era padrísimo re recibirla en el correo. Claro. Le, le agrega esa parte como mucho más personal e íntima que se me hace padrísimo que en el mundo de hoy estamos perdiendo, entonces podría ser un buen experimento para el siguiente año. Me encantó, ok. Siguiente paso. Lista de 30 cosas de las que tú estás orgullosa de ti misma. Ahora, esta es la que te digo que cuando lo hice en grupo, en una cena familiar, lo hice mucho más corto y dije 10 cosas. Si tú lo estás haciendo solita, yo sí me quedaría con el número 30. ¿Por qué? Porque te fuerzas a ti misma a escarbarle. Y a ver qué cosas estás orgullosa. Porque empiezas con cosas como muy obvias, ¿no? Y logros grandes. Ejemplo, estoy orgullosa de que me promovieron este año, laboralmente hablando. Estoy orgullosa de que volví a hacer ejercicio. Estoy orgullosa de que cuide mi alimentación todo el año. Cosas muy generales, muy obvias. Si tú pides 10 cosas, te vas a quedar en ese nivel de lista. Pero uh -huh. si tú pides 30 cosas, se te van a ir acabando esas cosas y llegas a un punto en el punto 15 que dices es que ya no tengo nada que poner sí. y entonces dices no sí tengo que encontrar cosas y ya te bajas a otro nivel entonces tú ves cómo empieza la lista de cosas súper generales y muy obvias que todo el mundo sabe de sus logros que tu pareja te pudo haber dicho ah sí pues hiciste muy bien esto este año uh -huh. y las últimas son cosas súper específicas súper personales que por lo general en el año Tú no te felicitaste a ti misma. O sea, lo dejas. Lo, sí, como que lo dejaste pasar. Pasó desapercibido. Y hasta que tú dices, tengo que hacer una lista de 30 cosas, te das cuenta que sí es un logro. Entonces, ese se me hace súper bonito. Ese sí lo recomiendo mucho hacerla tú solita, tú solito, porque te va a forzar a llegar a esos 30 puntos. Y está bien cañón, de verdad, ver cómo se te acaban las cosas en el punto número 8. Sí, sí. Y lo sí, dices, no. no. O sea, tengo que sacar más claro que sí. Y entonces está muy padre cómo vas bajando de nivel a aterrizarlo. Y luego, punto número tres. Este se me hace súper padre. Hacer una lista de todo lo que has aprendido en el año. Y aquí no son cosas sentimentales o emocionales. Son cosas que aprendiste específicamente en un curso, en una clase, en un taller, en un diplomado, en un podcast, en un libro. O sea, algo okay. súper concreto que hayas aprendido. Y me encantó el primer año que hice esa lista porque dije, a ver, yo tomé un curso, era cuando estaba empezando yo mi vida de maternidad, ¿no? Entonces Ajá. empecé a ver y yo tomé un curso de cómo hacerle para que mis niños durmieran mejor. Después tomé un curso introductorio para su comida. Después, un curso de crianza respetuosa. Y entonces como que te vas dando cuenta todo lo, lo que le has aportado a tu conocimiento, a tu inteligencia, a tu formación ese año. Y es bien fácil también que pase desapercibido eso. Como que siento que vivimos en un mundo de cursitis y pocas veces al final del año volteamos para atrás a decir qué he aprendido, ¿no? Mm -hmm. O sea, y no tiene que ser cosas como que tengan grandes cambios en tu vida. O sea, el año que yo tomé el diplomado de Egiptología, ¿te acuerdas, Dani? <risa> Para los que nos están escuchando, yo tengo una fascinación y una obsesión este, por la Egiptología y siempre quise estudiar eso y nunca pude. Entonces, de repente ya me animé a tomar un curso y al final del año me encantó poner pues como un chorro de cositas de mi curso de Egiptología y dije, claro, si hubiera acabado el año y yo sin reflexionar Claro. que tuve la oportunidad de aprender esto. Entonces, eso se me hace padrísimo. También aplica para todas las edades. O sea, porque uno aprende a todas las edades. Por eso dije que hasta de libros. O sea, mi abuelita ahorita a lo mejor no se va a meter a tomar un curso, pero sí lee libros y sí va a aprender cosas de esos libros, ¿no? Claro. Entonces, se me hace muy padre que también aplica a todas las edades, todos los colores, olores y sabores.
0: Me encanta. Oye, y también... Bueno, uno, por ejemplo, ese año que, que te diste la oportunidad de tomar ese curso, también es, es darte cuenta que te estás permitiendo hacer estas cosas que a lo mejor, como dices, pasan por desapercibidas. El sentarte y recapitular y decir, órale, hice todo esto por mí, para mí, también está bien padre.
1: Y por otro lado, totalmente.
0: pensando yo un poquito como que en, en cómo sacar más provecho a estos aprendizajes, es que también te puedes dar cuenta de tu inclinación hacia qué temas te llaman. O sea, a lo mejor, a lo mejor dices, bueno, fue un año de muchos temas de maternidad, ajá, pero igual y esos temas de maternidad muchos tenían que ver con la alimentación o muchos tenían que ver con conducta o con hacer crafts para tus niños, no sé. Tú también te das cuenta de que, oye, este tema me, me llama. Y sabes ¿no? que,
1: es como que, ¿no? Sabes que está bien padre, Dani, ver cómo evolucionas. O sea, porque todos esos cursos que tomé en mi primer año de ser mamá, tú comparas la lista de los cursos y talleres que yo apunté en el siguiente año y ya eran puras cosas para mí. Ah, ya no para mis hijos. Okay. Entonces, fue bien bonito ver ese cambio. Fue un año que yo le dediqué a mis hijos a aprender a informarme porque en ese momento yo necesitaba eso y mi vida necesitaba eso. Y al año siguiente, nada era de mis hijos. Nada. Entonces también eso está padrísimo decir, pues ya evolucioné y ahora este año se trató de mí, de mis gustos. Uh -huh. Y fue egiptología, fue el de los vestidos medievales sí, que sí, también sí, hice... Sí. Entonces, eso está muy padre, ver, ver tu evolución a través de lo que tú escoges y eliges aprender.
0: Y también creo, Andrea, que te puede ayudar a manejar esas etapas en las que sientes, a lo mejor dices, ¡ay, me estoy perdiendo! Y todo el tiempo, todo rodea alrededor de este tema y falta lo mío. Bueno, como dices, Lot en retrospectiva, si todos los años haces este ejercicio de lo que aprendiste y lo que, los talleres que tomaste durante el año, te vas a dar cuenta que hay etapas en la vida. Y que, que esto
1: va a pasar en caso de que estés en una totalmente. etapa que no, no te encanta. Sí, o que te pesa y eh, que se te está haciendo pesada totalmente. Todo es temporal, todo, todo, todo. Y bueno, ya como último, que se me hace súper importante, es hacer las paces con tus errores y con tus fracasos. Y cómo te puedes ayudar a ti misma a hacer las paces escribiéndolos. Porque si te pones a pensarlos, tú solita, tu mente va a querer cortar esa conversación contigo misma que estás teniendo. Sí. Tú solita vas a querer frenarte esos recuerdos de lo que pasaste difícil en ese año o errores que cometiste. Entonces, al escribirlos, como que tú solita dices, eh, tengo que acabar la frase. O sea, no vas a dejar el enunciado a la mitad. Sí. Entonces, escribirlos ayuda mucho a hacer las paces con tus errores y fracasos porque son dos cosas diferentes. A mí me gusta cerrar con esto de los errores y fracasos porque al final algo que me encanta hacer es, dicen, préndele fuego literal. Y más importante, o sea, ese de errores y fracasos, yo lo termino quemando con muchísimo como amor al año que tuve. Okay. O sea, no lo terminas quemando enojada. No es un acto de enojo ni de rebeldía, es un acto de tú ver cómo se está quemando la hojita y es una manera de tú percibirlo visualmente como tus errores y fracasos se están haciendo chicharrón con el fuego y no pasa nada y se desaparecieron y puedes seguir el siguiente año sin esa carga. Entonces sí se me hace muy padre hacer una reflexión de todo lo positivo del año, todo lo que has aprendido y por lo que das gracias, pero igual de importante es hacer esa reflexión de tus errores y fracasos, de aceptarlos, de abrazarte y decir el clásico no pasa nada.
0: Qué fuerte eso que dices, Andrea, de si yo estuviera nada más pensando de que, ay, la regué aquí y hubiera manejado esta situación mejor así. Claro, como dices, cortas la conversación y ya no, ya no te metes más en el tema y escribirlo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. O sea, si, lo ha si haces el ejercicio mental es súper fácil pues decir, ah, me tengo que ir a cocinar, bye. O sea, tengo que ir al baño, adiós. O sea, ya me voy de esta conversación, ¿ya sabes? Entonces, pues no, y forzarnos un poco. Ok, entonces era dar las gracias
0: escritas a personas en específico, escribir 30 cosas que estés orgullosa de ti, que hayas logrado en el año o que haya sucedido lo que sea, escribir todas las cosas que aprendiste en el año y, por último, perdonar tus errores y tus fracasos por escrito y quemarlos, ¿verdad? Así es,
1: sí, prende fuego.
0: Me encantaron, Andrea, me encantaron, los voy a hacer especialmente, ¿sabes cuál? El de, bueno, no, los cuatro, no, te iba a decir que el de agradecer con cartita escrita y así, pero no, la verdad es que los cuatro están súper padres, me encantaron. Es que,
1: ¿sabes que También siento que cuando se va acabando el año, entre que hay muchas fiestas y mucho amor y mucha buena vibra y posadas y y abrazos, es muy fácil recordar nada más lo bonito del año, y hay mucho poder también, y mucho aprendizaje en recordar lo feo también o sea, porque pues, lo feo forma parte de tu crecimiento, ¿no? personal, entonces también está padre no evadir esos momentos de que te tienes que sentar a escribir tus errores y tus fracasos entonces, lo bueno y lo malo también, y no pasa nada
0: Sí, como que cerrar ese círculo y seguir adelante. Porque luego Totalmente. a veces, sí, si no nos tomamos el tiempo de perdonarnos, va a seguir ahí hostigándonos por el resto de los tiempos.
1: Así es.
0: ¡Qué padre, Andrea! Okay. Ya sé,
1: ya lo quiero terminar de hacer. Sí,
0: lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ok, sigo yo. esta dinámica la compartí, bueno, llevo ya varios años haciéndolo. Lo hago por lo general el día 31 acá en el norte el 31 no es, tanto de, no es tanto familiar como en otras partes del país. Entonces, pues por lo general me junto con mi familia, con mis papás, mi abuelita y algunos tíos y así, a comer. Y luego ya en la noche cada quien se va a sus fiestas o a sus compromisos o lo que sea. Entonces yo ese día aprovecho como para hacer tema y plática en la mesa y hacemos esta reflexión que me ha encantado. Ha sido como que súper padre. El año pasado lo compartí en mi blog y a mucha gente le gustó mucho. Entonces... Se los comparto aquí de nuevo. Básicamente es una serie de preguntas. Lo que yo les digo es no forcen a la gente tampoco a contestar, ¿verdad? Si, nadie, si no quieres contestar, porque hay gente que es más penosa o más reservada, o hay cosas que, privada, bajar, no. que, es, que son más personales y no lo quieren compartir. Pero bueno, son varias preguntas y ahí te va. Hay unas bien mensas, que es nada más para sacar tema y recordar de todo un poco, ¿no? Entonces es ¿cuál fue la serie que más disfrutaste en el 2020? Bueno, perdón, en el 2021, ya estamos en el 2021.
1: ¡Qué buena pregunta!
0: ¿Verdad? Te pone, y como que luego te pones a pensar que, ¡ay, sí es cierto, esa serie era súper padre! Y no sé qué, y, y eso me encanta. Lo, ¿Cuál fue la mejor película que viste en el año? ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas del año? O sea, si pudieras así nada más, como que eh, una cosita que te llevas. ¿Qué sucedió que te hizo carcajear sin parar? Típico que hay momentos Ay, en el Ay, qué padre pensar en ¿verdad? eso, amigo.
1: O sea, qué padre forzarte a recordar y a elegir ese momento. Ajá, la
0: carcajada, acordarte de eso. Me encanta. ¿Qué lograste que te da más orgullo? Es similar a, al tuyo de los 30, pero aquí es como que una cosa que, que digas, no manches que lo logré. ¿Qué noticia te asombró más? ¿Qué hábito adoptaste durante el año? Si descubriste, ya ves que yo soy mucho de hobbies y pasatiempos y cosas así, entonces si descubriste algún pasatiempos, pasión, talento, ritual que quieres continuar el siguiente año, si retomaste algo que, que habías olvidado que te trae paz o felicidad,
1: y ya, esas son. Me encantó, moa me a meter a tu blog para sacarlas. Tengo una cena el viernes que la tengo con un grupo de amigos que se me hace que va a estar padrísimo hacerla.
0: Ay, sí. La verdad, sí. ¿sabes qué me asombró? Porque yo la compartí, te digo, en mi blog el año pasado y me llamó la atención que un chorro de gente, de que de diferentes grupos y así me decía, es que está padrísimo. Y lo, y lo que más me encantó, yo, pues, es una comida con puros adultos, pero mucha gente los hizo con sus hijos también. Sí, claro. Lo, mientras estás acordándote del momento que te carcajeaste o acordándote de esa cosa que te dio mucho orgullo, salen otros temas compartes otras cosas o la noticia que te asombró y por qué te asombró. Como que se da mucho el sacar tema de conversación y el poder entonces compartir otras cosas que no están incluidas en las preguntas. Entonces, sí, sí me gustó mucho.
1: Está padre y te debes de acordar de muchas cosas con los comentarios de los otros. O sea, por eso, por eso está padre hacerlo en grupo o en equipo, pues, o sea, con un grupo de personas. Porque si lo haces tú solita, pues vas a contestar y ya. Pero de lo que escuchas de los demás, te van a venir muchos recuerdos. Entonces esa parte está muy padre también. Y aparte también es súper
0: divertido poder compartir el momento de que, que te hizo no, hombre, nombres, que no saben. Estaba con este grupo de amigos, así me explico. Y a veces son cosas que ya no compartiste porque sucedieron, pasaron los meses o las semanas o los días y no salió el tema, y no platicaste de eso, entonces es la oportunidad de como que, órale, vamos a acordarnos de, de estos momentos. ¿no? Y la ¿verdad? gente se
1: conoce mejor, o sea, con esas anécdotas que uno le cuenta al otro, pues conoces mejor a la otra persona. Está padrísimo, me encantó. Oye, yo tengo otra que hago, ya tengo varios años haciéndola, creo que se le ocurrió a mi mamá, a ver y la primera vez que no la puso, fue como todos, ay mamá, ya sabes de qué a ver qué actividad nos va a poner y nos encantó también es una actividad que se puede hacer con personas de todas las edades la he hecho con familiares y con amigos y con las dos salió muy bien y es está facilísima básicamente se ponen los nombres de todos los presentes en un papelito en el centro y sacas un papelito ¿ok? y la persona que te toca, o sea el nombre que te toca tú eres encargado de esa persona todo el año Okay. Y tú le vas a tocar a alguien. Entonces, esa persona va a estar encargada de ti todo el año. ¿A qué nos referimos con estar encargada de esa persona? A cuidar tu relación con esa persona. Cuidar que cómo está, que cómo le ha ido. A mí me pasó que cuando lo hice con un grupo de amigas cercanas, pues a lo mejor reforzó tu amistad con una persona que no siempre iba a ser tu primera opción. Claro, claro. ¿no? Pero de repente decías... Oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir al cine con una amiga. Siempre le hablarías a la misma amiga. Te acuerdas de esta actividad y dices, ah, le voy a hablar a esta amiga que me tocó, que no hubiera sido mi primera opción, pero te das la oportunidad, vas, te la pasas padrísimo y tu relación con ella pues, se fortalece y mejora, ¿no? A mí me encantó aún poquito más cuando nos tocó en familia mezclados entre generaciones. O sea, había niños de 8 años, yo o mis tíos de 60 y 70 años. O sea, por ejemplo, a mí me tocó un tío y de repente me acordé en febrero y yo, ¿me tocó mi tío? Entonces, le marqué a, hablar, a ver cómo estaba, porque él vivía en Chihuahua, yo acá en México, Ajá. pero pues no le hubiera marcado. Claro, mí, claro. ¿Sabes? Claro. Si yo no me hubiera acordado de esa actividad, yo no le hubiera marcado. Oye, mi hermano llevó al sobrino que le tocó al cine porque era su personita y la tenía que cuidar. Entonces... Estuvo padrísimo porque te acercas a, a la persona que a lo mejor pues, no hubiera sido tu primera opción. Y más yo, que vengo de familia muy, muy uh -huh. grande, ¿no? Entonces, esa dinámica estuvo padrísima porque a nadie le tocó su primera opción. Claro. O sea, siempre es, pues sí, me cae re bien este tío y me llevo súper bien con él, pero pues nada más cuando las comidas familiares y ajá, ya. Ajá. Y de repente fue, oye, tío, ¿cuándo vas a ir al rancho? No, pues tal fecha. ¿Me llevas? O sea. Si no hubiera sido por esta actividad, no me hubiera animado a hacer esa llamada, claro, ¿sabes? Me encantan. Entonces está padrísimo. No, 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 me encantó. Está padrísimo conectar de esa manera, sí. diferente, con personas a lo mejor de otra generación que te tocó o para abajo o para arriba, y, y todo el año. Y, al, y, en la, y el siguiente año lo que hicimos fue cada quien platicar lo que hizo con su persona. ya. Sí. Entonces. Ahí, como que te dabas cuenta quiénes sí se lo habían tomado súper en serio y se si habían visto varias veces en el año, se si habían frecuentado más, o hasta el mensajito por WhatsApp, no pasa nada de que, oye, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y las personas que lo hicieron una vez al año, en enero, 3, en enero 20, y ya tacharon el pendiente, ¿no? <risa> Pero de verdad, a la, mayor, la mayoría sí se puso mucho las pilas con esta actividad. Entonces, lo quisimos repetir al siguiente año. Y cada vez, o sea, cada año lo estamos haciendo ¿Sí? y cada vez está saliendo mejor la actividad. Sí, Justo sí. Justo se iba sí, a preguntar sí. eso, que si, lo, que si lo seguían haciendo. Sí, y a todos les gustó. Y como que ya hasta se vuelve competencia: de que, ah, es que yo llevé a, yo llevé a mi persona al cine. No, yo lo llevé al cine VIP, ya sabes, o sea, Ay, broma. Claro. Sí. Pero competencia de broma, este, pero sí, está muy, muy padre. Se y sí, hace... pues te saca de tu zona de confort. Joder. Justo eso te iba a decir, que, que te
0: saca, porque como dices, siempre como que you gravitate hacia las mismas personas. En tu grupo de amigas a lo mejor tienes a las mismas que les hablas o a las que recurres o la, o la que ya sabes que te van a decir al cine, ya sé que le hablo a esta y me acompaña, o quiero hablar por teléfono, le hablo a esta y hablo por teléfono, o quiero un café, pero de esta manera te saca de tu zona de confort y como que te acercas a otra persona. Eso, eso, ay, me encantó, Andrea. Se me hace padrísimo. Aparte, digo algo, qué increíble se ha de sentir para los chiquitos de la familia. No sé, sí. que, que te toque un primo grande, por ejemplo. O sea, sí, claro. no sé, se me hace padrísimo, ¿no? De que mi primo me invitó a, al cine, ¿no? O sea,
1: no sé. Claro, y ¿sabes que Dani? También fue a Sí, para mí, con mi tío, o sea, el hecho de, pues, mi tío me está prestando at atención, ¿sabes? O sea, yo lo busqué porque él es mi persona, pero él accedió a todo. Sí,
0: sí
1: O sea, sí. accedió a todo, entonces también se siente súper bonito, está muy padre, y, y eso de salirte de tu zona de confort, la verdad es que nunca te terminas arrepintiendo. No. Nunca. Nunca. O sea, cuando se trata de relaciones y salir de tu zona de confort, nunca te vas a arrepentir de hacerlo. Entonces, esa actividad a mí me encanta. Y es más, la voy a volver a hacer en mi cena del viernes y en mi posada del sábado.
0: Oye, los de tu cena del viernes, 80 actividades ya.
1: Sí, ya sé. De ¿Qué que yo, es que Andrea, no saben, con,
0: con las actividades de que...
1: Vengo a aplicar todo lo del podcast de Dani.
0: <risa> me encantó, se me hace padrísimo. Fíjate que lo voy a proponer.
1: Proponlo, y ahí sí. me cuentas
0: cómo les va. Me encantó, se me hizo demasiado padre. Ay, no, Andrea. Es que, qué buenísimas ideas. Entonces, a ver, nos llevamos el juego de los sobres, la dinámica uh -huh. de los siete pasos para cerrar el año que nos diste tú, sí. la dinámica con las preguntas para abrir conversación en la mesa o en la sobremesa con la familia que dije yo y esa última de tu persona. La persona con la que... Tu persona encanta. del año. Me encanta. Uh -huh. Todas estas actividades se las voy a dejar ligadas en las notas del episodio para que lo puedan consultar y hacer con sus amigos, con sus familias. Si lo hacen, por favor, platíquenos a Andrea y a mí cómo les fue, cuál les gustó más, qué resultados tuvieron. Y si les gustaron estas actividades, Andrea y yo les tenemos una sorpresa porque el año que entra estamos haciendo un taller que se llama Proyecto 2022, Mi Felicidad, en donde cada mes estamos enfocándonos en un, en un tema distinto de nuestras vidas y en cada uno de esos meses hay diferentes herramientas, tips, eh, reflexiones, ejercicios. Es una sesión mensual donde nos juntamos, platicamos, hablamos del tema y, y lo importante y lo que va con este podcast es que hacemos retos y dinámicas.
1: Exacto, están buenísimos, están buenísimos todos los retos y las actividades que hemos pensado para cada mes. Ahorita que estamos platicando como de ejercicios para cerrar el año, ¿no? el que yo les compartí, este taller es una súper herramienta para empezar bien el año, seguirlo bien y cerrarlo también con broche de oro, porque como dijo Dani, cada mes se ve un tema diferente, pero todos los temas están relacionados 100% con tu felicidad. Entonces, por eso se llama así el taller, Proyecto 2022, Mi Felicidad. Está buenísimo. Si quieren más información, escríbanos Guadani o, o a mí en nuestras redes sociales.
0: El proyecto arranca el 11 de enero. Es una junta mensual el primer martes de cada mes donde tendremos una sesión en grupo de trabajo, tendremos expertos en los temas a platicar. Hay temas de finanzas personales, de relaciones con amistades, de mindfulness, de encuentra un
1: hobby, toma la vida, la vida a la ligera. El tema de la actividad, o sea, la energía que tenemos relacionado con el sueño, amor propio, relaciones familiares, amigos, está súper, súper completo, de verdad. Es un taller para que se consientan todo el año, para que trabajen mucho en ustedes mismas o mismos, pero con muchísimo cariño y muchísimo amor. Entonces va a estar muy, muy bueno. Es una hora y media al mes y ya nada más nos quedamos como con ciertos propósitos o retos que trabajar el resto del mes. Entonces está muy amigable para todos, no importa qué tan ocupados estén pueden tomar el taller. Exacto,
0: no, no les vamos a dejar tarea de dedicarle muchísimas horas durante el mes. La verdad es que todos los ejercicios y toda la cuestión es más que nada estar conscientes, presentes y más alertas con atención a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que con pequeños cambios que podamos hacer en nuestras vidas, eso tiene un pacto muy, muy grande en nuestra felicidad. Los meses los dividimos como en diferentes bloques, en donde unos meses son más enfocados a cosas en nuestro exterior, hay otros meses que estamos enfocando a nuestro interior, otros meses de relaciones y otros meses de actividades. Entonces, estamos súper emocionadas. Arrancamos el 11 de enero. Como les dijo Andrea, cualquier duda que tengan, mándenos un mensaje a cualquiera de nuestras cuentas. También tenemos un live guardado en Instagram, donde pueden ver más detalles y les platicamos mucho más sobre el proyecto. Y pues ya ven que Andrea y a mí no se nos atora esto de las dinámicas. <risa> Va a estar padrísimo, sí, una probadita Entonces, para que vean. se van a divertir, lo van a gozar y pues nos encantaría verlos por ahí.
1: Sí, qué emoción, ya estoy muy emocionada. Y pues bueno, Dani, muchísimas gracias por invitarme, estuvo muy bueno. Voy a compartir mucho el episodio porque estoy segura que muchísima gente quiere escuchar estas dinámicas y ejercicios. <risa> Ya, para cerrar platicar, bien el año. Ya nos platicarás cómo te va en tu cena el viernes, Andrea. Sí, toda intensa.
0: Gracias, Andy. Te Estamos mando hablando. un beso. Bye. Bye. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen. Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.